0: La parole de Dieu a des modèles ainsi. Ce sont des hommes imparfaits, bien sûr, mais Dieu se sert d'eux pour nous enseigner des vérités célestes et surtout à travers la vie de ces hommes, nous montrer sa fidélité, à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu est vivant, qu'il est vrai et qu'il est bon pour ceux qui mettent toujours leur confiance en Dieu. Et Daniel a cette, cette chose unique. Dieu aime tout le monde. Dieu aime autant David, Moïse que Daniel dans la Bible. Mais Daniel est le seul homme à qui Dieu a dit, l'ange lui est apparu, et aussi un peu plus tard, j'ai vraiment cette conviction personnelle que c'est Christ lui-même, une christophanie dans l'Ancien Testament, euh, on le verra à travers la Syrie, euh, qui lui est apparu, et les deux lui ont dit, tu es, en hébreu, lui ont dit, « Tu es un homme précieux ». Incroyable, hein? je, je pense que je ne peux pas chercher de plus grand qualificatif. T'imagines, ce soir, tu rentres à la maison, et un ange t'apparaît, l'ange Gabriel t'apparaît, et il te dit, « Tu es précieuse » peu importe ce que les gens pensent de toi, ici-bas, en passant, je suis venu te dire qu'au ciel, on trouve que tu es vraiment toi, tu es vraiment une personne précieuse. Franchement, ça vaut toutes les médailles du monde, je ne suis pas pour vous, mais c'est le top, tu je vois, je ne peux pas concevoir pardon, euh, euh, une parole plus encourageante que le ciel qui t'apparaît et qui te dit que tu es une personne précieuse pour le ciel. Alors, on va explorer la vie de Daniel. Qu'est-ce qu'il a eu cet homme pour qu'à travers son livre, son livre couvre à peu près 70 ans de sa vie, presque toute sa vie Qu'est-ce qu'il a eu cet homme pour que le ciel dise qu'il était précieux Et la première chose qu'on veut voir ensemble, donc c'est notre deuxième message. Le premier message, on a parlé euh, surtout du contexte dans, dans quel contexte extrêmement difficile ce ce garçon, ce petit garçon a évolué dans la ville de Jérusalem avec le prophète Jérémie qui prêchait les dernières heures de Jérusalem avant qu'elle soit prise par Babylone. Et, et euh, la, la, prise, la prise et la chute de Jérusalem, ça s'est passé sur deux, deux sièges différents sur plusieurs années. Tout ça a été aussi... Euh, écrits et répertoriés dans les chroniques de Babylone, ce sont des, des, des ouvrages historiques, je vous encourage à travers cette série à aller au musée du Louvre. Je suis sérieux. Parce qu'au Louvre, vous allez voir de... de de, de, de vrais articles, si je peux dire ainsi, archéologiques, qui ont été construits par Nébuchadnezzar lui-même, Nébuchadnezzar II, lui-même, du temps de Daniel. Et ce, 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 tu, tu, tu peux vraiment le voir, même les archers euh, babyloniens, tout ça. Donc, euh, cet homme avait quelque chose de, de très particulier. Il a été appelé par Dieu comme étant un homme précieux. Je vais voir une seule et simple vérité avec vous ce soir, qui est très importante. Euh, pendant notre voyage au Canada, on n'avait que dix jours là-bas. et euh, donc on, Notre priorité était vraiment la, la famille, les parents, tout ça. Et aussi, on en a profité pour voir quelques amis. Et pendant tout mon séjour, ça me disait tous les jours, « Il faut que tu revoies ce gars, il faut que tu revoies ce gars, il faut que tu revoies ce gars. » Et je, je roulais dans la ville, je roulais dans Montréal, et tous les jours, je disais à ma femme, « Il faudrait bien que je revoie ce gars. Ça fait, ça fait presque 20 ans que je ne l'ai pas vu, il faut que je le revoie. » Et la veille avant de partir, j'ai dit « Bon, allez, ça y est, j'étais tourmenté, je dois revoir ce gars. » Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé à travers des contacts, son adresse, son numéro, et je, je l'appelle, et il était au boulot, et à l'époque, il m'appelait « Pasteur Chris », donc il crie au téléphone « Pasteur Chris ». Ça fait des années et tout, est-ce que ça te dérange Ce soir, j'ai un rendez-vous l'après-midi, ce soir, j'ai quelque chose, mais entre les deux, je passerai chez toi quelques minutes te saluer, Te euh, saluer, saluer. j'ai perdu mon français là-bas. <rire> saluer. <rire> Et euh, chez nous, on ne fait pas la bise. Hein. Je n'ai rien contre la bise, j'aime la bise. Mais chez nous, on fait, on, fait des, on fait des câlins, on fait des hugs comme ça, tu vois. Et je dis, viens de chez toi, je te fais un petit hug. Et puis après, on papote un peu et je rentre chez moi. Et, et puis, il me dit, oui, oui, viens et tout. Et puis, je suis passé le voir. Et après avoir discuté avec lui, je me suis dit, quel beau témoignage. J'étais pasteur de jeunes à l'époque, donc ça fait à peu près 25 ans de cela. Et euh, dans mon petit groupe de jeunes est arrivé un grand jeune homme... Euh, qui était promu pour jouer dans la NFL, donc c'est le, le foot américain euh, professionnel. Il était promu à gagner des millions d'euros par année. Son frère était déjà dans la NFL. Le nom de la famille était, avait une, une, était une référence partout aux États-Unis. Euh, à l'époque, Biaka Butuka supporter ce nom. C'était une future star. Et ce jeune homme n'était pas chrétien. Mais il était promu, il était vraiment déjà au football collégien, universitaire, il était déjà promu, il était déjà attendu. Les universités américaines se l'arrachaient. Il m'avait montré à la maison plusieurs enveloppes de bourses américaines qui l'attendaient, des valeurs de centaines de milliers d'euros. On lui offrait ses études juste pour qu'il vienne jouer dans leur université. Il était déjà attendu à la NFL. Et alors, un jour qu'il courait sur le. Sur le, 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 le terrain de foot, son genou a craqué. Il y avait un trou. Il s'est pris le trou. Il s'est tordu le genou. Il s'est brisé des ligaments. Et il est débarqué avec une attelle à l'église, en colère contre Dieu de grands reproches contre Dieu. Il est venu vers moi, c'est un grand, vous savez, les joueurs de, 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 de NFL, c'est des grands garçons, et puis il est venu vers moi, je me souviens, moi, petit pasteur, je vois ce, ce grand jeune homme venir vers moi en colère, et puis ses gros muscles, il, il me regarde et dit, il dit, « Pasteur, dit S'il y a un Dieu dans le ciel, pourquoi il a permis que je me fasse mal comme ça ?» Toute sa carrière a basculé, tout perdu. Et il est venu à l'église, il dit, « Si Dieu existe, qu'il me guérisse. » Dieu ne l'a jamais guéri, mais lui a montré qu'il existait. Il a donné son cœur à Dieu et plus tard, je l'ai embauché comme pasteur à l'église pour travailler avec moi auprès des jeunes. Mais il avait un tel cœur d'évangéliste qu'il a quitté le pastorat et euh, il a commencé à travailler avec des jeunes sur la rue comme travailleur social, travailleur de rue, tout ça auprès des jeunes, c'était vraiment son truc. Et un jour, une, un, un lycée l'a appelé, un des lycées les plus dangereux de, la, de, de Montréal, de, de la région à l'époque, l'a téléphoné, il a dit il y a un prof là qui a craqué, il a quitté sa classe, que tu pourrais juste venir surveiller les étudiants, ils sont, ils sont incontrôlables. Donc, tu imagines ce, ce grand garçon qui débarque dans une classe, les étudiants l'ont écouté, et ça a super bien connecté, l'école l'a rappelé, il a décroché un boulot comme ça. Et il a fait son chemin, le Seigneur a béni son chemin, ils lui ont payé ses études, il est devenu professeur des écoles, et il a épousé une jeune femme extraordinaire, aujourd'hui il a quatre enfants, et 25 ans plus tard, tous ces enfants sont promus dans le sport professionnel. Alors, ils ont quelque chose dans cette famille que, que moi, je n'ai pas. Et je regardais comment Dieu a béni un jeune homme différemment de ce qu'il pensait. Pour une seule raison, il a décidé de ne plus faire de reproches à Dieu, de passer des reproches au refuge. « Je ne ferai plus de reproches à Dieu, mais je vais me réfugier en lui. » Il a accepté que le plan qu'il avait pour sa vie n'allait pas s'accomplir, mais que Dieu avait un autre plan pour sa vie. Et quand j'étais chez lui, il euh, est toujours aussi grand, on et on s'est fait un hug, et puis on a parlé, on a discuté ensemble, et il a fait, il a mis un « bomb » sur mon cœur, et je me dis, c'est extraordinaire de voir plus de 25 ans de la fidélité de Dieu. Il m'a dit, Christian, je suis désolé, mon épouse n'est pas là, son épouse est une infirmière, elle est en train de travailler sur un projet missionnaire. Ils sont en train de préparer des, des paquets pour la Syrie, la Turquie, ce qui se passe là-bas et tout, machin. Ils envoient des cargos et de les regarder, servir Dieu. Amen! Là où, ça, là, là où ils sont, là où Dieu... Ah, il dit, tu sais pas, j'en ai un dernier petit. Ils n'ont ils 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 pas une famille, ils ont une tribu. Ils ont... Et puis il me dit, tu n'as pas vu mon petit dernier, Christian En fait, il est né quand tu était parti en France. Et, et puis il appelle son petit garçon, et le petit garçon, le petit géant, en fait, de... descend dans le séjour, et il me regarde, et puis on papote, et le petit me regarde, il me dit, Robichaud, mais... il ne m'a jamais vu de sa vie, tu vois et puis, lui, il est né pendant que j'étais déjà déménagé en France. Et il dit Bon, allez, tu peux retourner dans ta chambre. Et il dit Pardon, Christian. Et il dit euh, Mon fils est en train de faire un zoom, une étude biblique avec le groupe de jeunes de l'Église. Je dis Waouh C'est pas beau, ça. Pour une simple raison il a accepté de ne plus reprocher à Dieu ce qui lui arrive, mais de se réfugier en Dieu. Et je veux juste vous parler de cette simple pensée ce soir d'arrêter de reprocher à Dieu ce qui s'est passé, ce qu'on a eu, ce qui nous est arrivé dans notre vie, ou ce qu'on n'a pas eu, et de nous réfugier plutôt en lui. Et ça, c'est l'histoire de Daniel. Si on regarde ensemble Daniel, en fait, on a un jeune homme qui arrive à Babylone, tous les commentateurs bibliques s'entendent pour dire qu'il avait certainement en dessous de 20 ans, peut-être même 15 ans. Donc on a peut-être un adolescent qui est arrivé à Babylone, déporté, je vais juste vous faire la nomenclature, un peu la liste de tout ce que ce garçon a vécu. Et je vous dirai ce soir que Daniel avait dans sa main ce garçon en arrivant en Babylone, après des mois de marche dans des zones désertiques, les fers aux pieds, les fers aux mains, battus, poussés, pressés par des... des des barbares babyloniens, des ogres qui ne parlent même pas sa langue, qu'ils poussent à coups de bâton pour qu'il avance plus vite. Ce garçon a tout dans sa main pour faire des reproches à Dieu. Et je vais vous le montrer. Daniel était certainement prince. Certaines traductions de la Bible disent que c'est même la famille royale des nobles, des artisans, mais aussi de la famille royale et les termes hébreux. Et quand on étudie la Bible, on découvre que forcément... Daniel faisait partie plus ou moins près, cousin, lointain, je ne sais pas, mais il faisait partie vraiment de la noblesse, voire même de la famille royale d'Israël. Daniel a tout perdu. C'était un garçon qui avait un avenir à Jérusalem, qui aurait dû faire partie de la crème de la crème, comme on dit. Il est passé de prince à esclave. Il a tout perdu. Mais lorsque tu lis le livre de Daniel, parce que Daniel a pris la décision de ne pas reprocher Dieu pour ce qui lui arrive ou ce qui lui est arrivé, mais plutôt que de se réfugier en Dieu, eh bien, il arrive esclave à Babylone, mais il va terminer sa vie prince à Babylone. C'est impressionnant. Hein? Peut-être pas le terme exact, mais la Bible dit que numéro 2. Impressionnant. Il avait tout à Jérusalem, il a tout perdu. Et plutôt que de reprocher Dieu, il se refuge en Dieu. Les fait de Dieu son refuge se réfugient en Dieu. Et le Seigneur va l'élever. Et quand on accepte de se réfugier en Dieu plutôt que de reprocher Dieu, Dieu prend soin de nous en retour. Amen. Amen. Nous savons qu'il avait de mauvais parents. La Bible nous les présente comme des gens matérialistes, hédonistes, même pris dans la sorcellerie, je vous lis quelques versets très rapidement, où Dieu dit à travers le prophète Jérémie, « Quelle souffrance attendent les responsables de mon peuple. » Donc, ce sont ses parents, les responsables. En, en hébreu, c'est les leaders, les chefs d'Israël. Ils ont détruit, ils ont dispersé. Tous commettent le mal. Tous, pas certains, tous. Et Dieu, on ne peut pas discuter avec Dieu. Si Dieu dit, « Tous les chefs d'Israël sont mauvais. » Donc, les parents de, de, de Daniel étaient mauvais. Ils abusent du pouvoir qu'ils ont. C'est Jérémie qui dit cela. « Le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. » Tout cela est dans Jérémie 23. « L'homme de bien a disparu. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font... Ainsi, cause commune, ils se mettent tous ensemble contre les pauvres. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines, avait dit Miché, prophétisant ce jours qu'il est arrivé. Et Daniel est là, c'est sa famille. Il n'a pas de bons parents, il a des parents qui le poussent vers le mal. Il a certainement, on parle parfois de liens, des choses qui sont « Transféré de père en fils, mon père est alcoolique, mon grand-père est alcoolique, je n'ai pas le choix, je vais être alcoolique. » Daniel avait tout pour mal tourner. « Ils étaient, on dit, les royaux étaient d'horribles rétrogrades, » a dit un théologien, « ils terrorisaient le peuple. » Daniel, est peut-être, plusieurs pensent qu'il est arrivé orphelin à Babylone. Et même s'il ne l'était pas, il a été quand même séparé, de ses, arraché à sa famille. On a fait de lui un eunuque, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais forcément, il ne pouvait pas être autre chose. C'était ainsi à l'époque qu'on faisait avec ceux qui travaillaient auprès des rois. Ils étaient des eunuques. On ne voulait pas qu'ils s'approchent des femmes et qu'ils couchent avec elles. Donc, on faisait des eunuques de ces gars-là. Euh, Daniel est mis sous la responsabilité du chef des eunuques. Donc, forcément, on pense qu'il a été une eunuque. On, on, il ne pourra pas avoir d'avenir. Pas de famille, pas d'enfants. Il a été choqué par la guerre, c'est obligé. avec a vécu des traumatismes de guerre. Tous les chefs des prêtres et le peuple ont multiplié leurs infidélités, les choses abominables devant Dieu. Daniel n'a pas connu Dieu comme au temps de Moïse. Il a connu Dieu comme au temps de Jérémie. Daniel ne peut pas n'a pas connu Dieu comme au temps de David. Il, il n'a pas de ses jours à lui la perception d'un Dieu qui bénit. Il voit un Dieu qui maudit. Il ne voit pas un Dieu qui protège. Il voit un Dieu qui attaque son propre peuple. Il n'a pas la perception d'un Dieu qui est bon, qui, qui est compatissant, qui est rempli de miséricorde. Il a tout pour voir mal Dieu. Il voit Dieu en colère, il voit Dieu vengeur. Non seulement il quitte un contexte où la sorcellerie est telle que Dieu dit au prophète Ézéchiel, <coughs> « Regarde ce qu'ils font dans le temple. » Ou dans le temple, on avait peint sur les murs du temple des, 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 des monstres, des démons, des... Euh, on parle des... des euh, euh, il y avait cette Astarté qui, qui est une déesse des plus anciennes de tout le pourtour méditerranéen, de toute la Mésopotamie, ça remonte jusqu'au début des temps. C'était une déesse de, 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 de sensualité, de sexualité, qui avait des prophétesses sacrées, qui étaient des, de, de, de vraies prostituées. Elle a sa statue en plein milieu du temple à Jérusalem, le temple de Dieu lui-même. Il y a des prostituées dans le temple. Daniel a connu ces jours. Il n'a pas en lui un contexte pour imaginer un Dieu bon qui se confie. Il a tout contre lui. Non seulement cela, mais il arrive à Babylone. Et si vous le pouvez un jour, allez au musée du Louvre. Et si vous le pouvez encore mieux, allez au musée national à Berlin, qui est le seul musée au monde où il y a la porte entière, une des portes de Babylone euh, qui a été entièrement reconstitué. Est ce, la seule étau est à Berlin. Si vous le pouvez un jour, allez voir cela. Et essaie de t'imaginer la foule qui crie victoire, les esclaves qui sont enchaînés, qui entrent et, et, et qui entendent tous ces gens crier et célébrer et, <coughs> et offrir des, des offrandes à, à, à des divinités. Ils quittent Jérusalem remplie de sorcellerie pour entrer à Babylone, la capitale de la sorcellerie. C'est encore pire. Tu dis, ce garçon, ce jeune homme a tout pour échouer. Il n'a rien, aucune raison humaine pour dire, « Ah, Dieu était tellement bon, tiens, je vais me confier en lui. » Non, rien de tout cela. Non seulement, mais en plus, on lui enseigne la littérature babylonienne qui est empreinte de sorcellerie. Il doit apprendre à l'école ces choses. Et pour terminer, on met sur lui le nom du diable, Belshazzar. Impressionnant. Hein? Et on l'appelle du nom du Dieu de Babylone. Et tu te dis, Daniel avait tout, tout, pour faire des reproches à Dieu. Et quand j'étais au Canada, je suis allé voir quelqu'un qui était loin de Dieu, qui est là. Et j'avais vraiment un cœur d'aller voir cette personne. et On échangeait ensemble et et cette personne m'a dit, mais Christian, il était où Dieu toutes ces années quand j'ai souffert et que j'ai vécu ceci et cela Et c'est souvent les la question que les gens reprochent à Dieu. Et Daniel est pour moi l'exemple d'un jeune homme qui avait toutes les raisons du monde de lever le poing contre Dieu. Mais il a refusé les reproches. Il a pris une décision. Je vais me réfugier en Dieu. Et regarde avec moi Daniel chapitre 1. Le verset 8. Ce sera pas très long, on va bientôt terminer. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel, donc imagine un jeune homme, tout jeune, peut-être un adolescent, naïf, influençable. Daniel prit la ferme décision. Dites avec moi, ferme décision. Certaines traductions disent résolution. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. » Qu'est-ce que cela signifie ce soir Ce ne sera pas très long. À l'époque, euh, les contrats, les alliances étaient faits autour de la table. Euh, même c'est ce que Jésus va faire le soir de la Pâque, quand Jésus va dire oh, « Buvez la coupe, mangez le pain euh, », on, on, on signait des contrats ainsi. Il fut un temps et ça se fait encore ainsi dans certaines cultures aujourd'hui. Et tous les commentateurs... Les théologiens s'entendent pour voir une première scène d'initiation où on fait venir tous ces jeunes hommes, ces, ces jeunes judéens, ces jeunes princes, ces jeunes de la noblesse qui savent lire et écrire, on va leur enseigner. La langue de Babylone, on va les préparer pendant des années, hein, des années de préparation avant qu'ils commencent à servir l'empereur Nebuchadnezzar. Et, et, et la, une des premières choses qu'on veut faire avec ces jeunes hommes, on veut les consacrer au Dieu de Babylone. On veut qu'ils assistent à un festin, à un repas, où la nourriture avait été consacrée aux idoles, ça se faisait même du temps des Grecs, même du temps de Jésus. Paul en parle aux Corinthiens de faire attention à ces choses-là. Et on invite Daniel et ses amis à manger, mais pas manger, n dans, pas manger pour, 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 pour euh, assouvir sa faim, manger pour faire alliance avec les démons. Et Paul dit « Faites attention à la table des démons ». Il en parle, Paul. Et Daniel voit cela. Et imaginez, parce que la Bible parle de plusieurs milliers, il y a des chiffres comme 9000 hommes, 7000 hommes dans la Bible, et plus qui ont été amenés à Babylone. Imaginez ces milliers, et parmi ces milliers, des centaines de jeunes peut-être, ou des dizaines de jeunes qui ont été mis à part pour servir Nebuchadnezzar. Imaginez, on ouvre ces, ces portes, on invite ces jeunes à oublier le Dieu d'Israël. Oublie Yahweh qu'on a chanté ce soir. « Belle, viens servir belle, qui veut dire Satan en fait. Venez, mangez, buvez. Si vous y allez, vous allez manger à la meilleure table. Vous avez eu faim, vous avez marché à travers le désert pendant des mois, vous avez soif. On va vous donner pas seulement du vin, le meilleur vin de la nation. Mais vous allez faire un contrat avec les ténèbres. » Et je peux très très bien imaginer ce soir, des dizaines de jeunes se jeter sur la table. Et Daniel est resté derrière et dire. À la vie et à la mort, Daniel résolu dans son cœur. Et le terme est très, très fort. Vous savez, dans l'hébreu, ceux qui expliquent l'hébreu disent que le mot qui est utilisé ici signifie même une décision violente. Jamais Daniel a été violent physiquement envers les gens autour de lui, pas du tout. Mais envers lui-même, non. Un violent non secret dans son cœur. Et le terme peut se traduire ainsi. Daniel se mit violemment dans la tête. Impressionnant, hein? On peut faire des appels parfois, prier pour les gens, ces choses-là sont très importantes aussi. Mais j'ai vu des gens s'approcher, venir à Christ, pleurer toutes les larmes de leur corps et retourner à leur péché. Et j'ai vu des gens ne pas pleurer, rien dire, mais suivre Jésus avec une décision incroyable. Et ça, mon ami, ni le ciel ni l'enfer ne peut le faire pour toi. Dieu a donné à l'homme la capacité de dire je ne veux pas reprocher Dieu pour tout ce qui m'est arrivé dans la vie ou tout ce que j'ai pas eu dans ma vie, je vais plutôt me réfugier en Dieu. Et je veux t'encourager ce soir, toi qui as décidé de te réfugier en Dieu. Toi qui as décidé de suivre Jésus et ça t'a coûté et ça te coûte à tous les jours et ça te coûte au travail, parce qu'à côté de toi on triche, à côté de toi on ment, à côté de toi on, on se marche dessus pour monter. Dans, dans... Et toi tu dis non, j'ai mes valeurs chrétiennes. Dieu le voit, Dieu le considère et Dieu le sait. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot sur ta vie. Et parce que ce jeune homme était prince, qu'il a tout perdu, il est arrivé esclave, mais au lieu de reprocher, il s'est réfugié en Dieu. Dieu a fait de lui un prince. Et même si tu ne le vois pas aujourd'hui, et même si c'est l'inverse aujourd'hui, et même si tu as l'impression que tu es en train de perdre beaucoup de choses parce que tu suis Jésus, sois patient. Continue à suivre le Seigneur. Suis-le à la vie, à la mort. Je ne dis pas que tu vas terminer le, le numéro 2 de ce pays. Ce n'est pas ça qui est important. Après, on me dit « Ah, oh, je pas trop envie non plus. » Quand on regarde là, ce qui se passe. Mais, Amen. Dieu aussi veut voir des gens dans la politique qui sont chrétiens, qui vont influencer la nation. Ce n'est pas mon point ce soir. Mon point, c'est qu'une chose est certaine. Dieu dit « J'honore celui qui m'honore ». Et parce que Daniel a honoré Dieu, Dieu l'a honoré. Amen. Et Daniel se tient comme un témoignage. Je vous le dis, je suis convaincu, parce que Jésus a parlé dans ses enseignements. À la foule, il a dit « Un jour, la reine de Saba va témoigner » contre Capernaum, contre les Juifs. C'est impressionnant. Hein? Je ne pense pas que Jésus fabulait. Je pense que Jésus disait la vérité. Je pense qu'un jour, Christ, sur son trône, va appeler la reine de Saba. Il va dire, « Viens ici. Pourquoi toi, tu as traversé la moitié de l'Afrique pour t'approcher de Dieu et lui, il n'a même pas traversé la rue? » et Les gens seront sans excuse devant le trône de Dieu. Je pense que l'un des témoins sera Daniel. Il avait tout pour ne pas venir à Christ. Il avait tout pour faire des reproches à Dieu avec tout ce qu'il a perdu ce garçon. Mais plutôt que faire des reproches, il s'est réfugié en Dieu. Je vous le dis, moi le premier, personne, aucune de nos excuses ne vont tenir dans le trône de Dieu. Si lui a pu se réfugier en Dieu, malgré toutes les blessures qu'il a vécues ce garçon, moi aussi et toi aussi. On a cette liberté de choisir. Je ne ferai pas de reproches. Je vais cesser. Vous savez, les Français, ils sont très intellectuels. Hein? Ils sont très hauts intellectuellement, les Français. Ils ne vont pas faire des reproches, ils vont questionner. Euh, je ne fais que questionner. Devant Dieu, tout s'effondre. Il n'y a plus rien qui tient. Tu ne questionnes plus. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et un jour, Daniel viendra juste. Il se tiendra là. Moi, j'ai pas questionné. Il a peut-être questionné. Il a sûrement passé par des moments très difficiles. Mais là, chapitre 1, verset 8, il prend une décision. C'est assez. Là, c'est la vie ou la mort. Là, je prends une décision. Là, c'est les ténèbres ou la lumière. Et le mot signifie, il, il se mit dans la tête et, et, et en anglais, on dit tout set, mettre en place, se fixer. En fait, Daniel s'est positionné dans son cœur, personne l'a vu, ça s'est fait intérieurement, il s'est fixé, il a mis les choses en place dans son esprit, je vais suivre l'Éternel, je vais le suivre. Je l'ai dit au premier message, forcément il a entendu les prédications de, de, de Jérémie, c'est obligé, parce que même à la fin de sa vie, il va lire les rouleaux de Jérémie, il, il a entendu la vérité, et, et, et entre ça et ça, il a choisi. Il a choisi pas le mensonge, la vérité. Pas les faux prophètes, le vrai prophète. Pas la facilité, la difficulté. Je serai seul, mais je vais suivre le Seigneur. Et là où tu es, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont seuls au travail, dans leur famille, dans leur contexte. Mais Dieu est avec toi. Tu es seul, mais tu es un Daniel. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es une lumière dans les ténèbres. Tu es une torche de vie là où Dieu te placé. Mais il faut une seule chose. Une seule chose. On pourrait parler de l'importance de la prière ce soir. On pourrait parler de beaucoup de choses dont la Bible en parle. Mais ici, une seule décision a libéré Daniel de tout. C'est incroyable quand on y pense ce soir. Sa simple consécration, la libérer du passé, il l'a préservé pour l'avenir. Impressionnant. Il n'a pas, hey, oui, je crois à la prière, on le voit prier plus tard et tout ça. Mais parfois, on cours de conseiller spirituel en conseiller spirituel, alors que l'évangile est si simple, je vous le dis ce soir, je n'arriverai jamais, aucun prédicateur au monde n'arrivera à prêcher l'ampleur de la consécration. Impossible de décrire la puissance lorsqu'un homme ou une femme se décide à 100% pour Jésus et qui dit Je vais le suivre. Quoi qu'il en coûte, ça sera le Seigneur. Vous êtes avec moi ce soir Je vais arrêter ici. On va prier en terminant. Alléluia. On va baisser la tête et juste prier en se séparant. Avant qu'on se laisse ce soir, si Dieu a pu prouver sa fidélité à travers la vie de Daniel, c'est parce que Daniel a pris une décision, résolue dans son cœur de ne pas se souiller, sans compromis et une pleine consécration à Dieu. Alors juste avant qu'on se laisse ce soir, je prie pour deux personnes que le Seigneur a placées sur mon cœur. La Bible dit que celui qui est indécis est instable dans toutes ses voies. L'Évangile, ça marche. Mais ça ne marche pas pour les gens qui suivent Jésus à 99 Ça ne marche pas si tu es indécis l'Évangile ne marchera pas pour toi. Et même, tu, tu pourras faire des reproches à Dieu, tu pourras dire, « Ça ne marche pas pour moi. » Mais ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'en fait, tu ne t'es pas pleinement donné. Peut-être que tu ne t'attendais pas à cela un mardi soir, dans une réunion très ordinaire, mais le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin de contexte extraordinaire pour faire des choses miraculeuses. « Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie ce soir. Et il y a quelqu'un qui est venu ici ce soir, et tu n'as pas encore pris cette décision de dire, envers et contre tous, à la vie et à la mort, pour le meilleur et pour le pire, je veux faire comme Daniel, je veux vraiment donner toute ma vie à Jésus. Plus aucun compromis avec rien. Je veux t'appartenir, Seigneur. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, je veux juste que tu lèves ta main, pas pour moi mais pour Jésus. Tu lui dis, « Seigneur, je vais enlever tout compromis de mon cœur, Seigneur. Tout, 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 tout tout enlever, Seigneur. C'est quoi que ce soit, Seigneur. Le Seigneur voit ta main ce soir. Aucun compromis. Daniel a mis les choses en place. Et Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent ce soir. Et à toi qui as levé ta main, il faut que tu saches une chose. C'est que Daniel après des décisions qui lui ont coûté après. Et tu allé voir des gens qui lui ont dit, « Non, moi, je ne touche pas à ça. Moi, je ne ferai pas ça. Tu vas peut-être perdre un travail, tu vas peut-être perdre un projet, tu vas peut-être perdre de l'argent, tu vas peut-être perdre des relations, tu vas peut-être perdre des amis. » Daniel, a... <rire> j'aimerais te dire, tu vas tout gagner. Le Seigneur, tu vois ses mains ce soir. Hallelujah, merci, vous pouvez baisser la main. Je vais prier pour euh, une deuxième personne ici ce soir. Tu as tout donné pour Jésus. Mais là, là, c'est vraiment difficile. Tu aimerais que je te passe le micro ce soir et tu aimerais dire, Christian, là je suis pressé au bout, là je suis, je suis, je suis tendu, c'est en train de me coûter très, très cher suivre Jésus. Et j'aimerais juste que Dieu m'encourage ce soir. Moi, je ne peux pas le faire, mais le Saint-Esprit peut le faire ce soir. Parce que Christian, ça m'a coûté, ça me coûte suivre Jésus. Je suis au bord de la rupture ce soir, mais je ne veux pas lâcher. Mais je suis au bord. J'aimerais juste que tu lèves ta main. Je ne veux pas te livrer en spectacle. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Tu dis, Seigneur, prends ma main, Seigneur. Je ne veux pas te lâcher, Seigneur. Tiens-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Hallelujah. ensemble. Je veux vraiment honoré euh, de terminer à 20h. Vous vous levez déjà. <rire> Regardez-moi un instant en terminant. Le Seigneur m'a demandé de dire ceci en terminant. Et j'ai hésité à le dire, mais je vais le dire. Plusieurs connaissent le témoignage de mon épouse Justine. Quand Justine avait 10 ans, 9-10 ans, trois jeunes hommes l'ont pris. l'ont emmené dans les bois, l'ont abusé. Ils l'ont traumatisé. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Et ma femme, a été, petite fille, a été profondément traumatisée. Et elle me disait, Christian, la première réaction que j'ai eue, c'était le suicide. L'enfant de 9 ans voulait se suicider, tu elle, elle, elle contemplait la mort. Sa mère a été invitée dans une église. Et la petite fille de 9-10 ans a entendu parler de Jésus. Et Justine, à 10 ans, a donné son cœur à Jésus. Et tous les esprits de mort sont partis. Le Seigneur l'a guérie, complètement guérie, délivrée de tout ce qu'elle a pu vivre comme traumatisme. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans son cœur. Et aujourd'hui, ma femme est invitée presque partout pour partager comment Jésus guérit les cœurs. Elle aurait pu reprocher Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire Voyez-vous où je veux arriver là Vous voyez où je veux arriver Ma femme aurait pu dire à Dieu "T'étais où étais où à ce moment-là? Quand j'étais petite, fragile et sans protection. Où étais-tu? Elle aurait pu lever le poing. Et je ne dis pas qu'elle l'a jamais fait. Mais à un moment donné, elle a choisi de ne plus reprocher Dieu, mais de se réfugier en Dieu. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu rattrape le passé, rattrape les choses Il se sert même du mal qu'on a pu te faire et te guérir. Et il se sert de toi pour faire un messager pour que d'autres soient guéris. Et aujourd'hui, elle le dit jamais à personne, ma femme. Mais il y a des gens de partout qui l'appellent parce qu'ils ont vécu ce qu'elle a vécu. Et ma femme leur explique que Jésus guérit les cœurs brisés. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, ce que tu es en train de traverser. Mais ne reproche pas. Réfugie-toi en Dieu et tout concourra pour ton bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Daniel en est la preuve et toi aussi ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia Lève ton cœur vers le Seigneur un instant ce soir. Dis-lui, quelqu'un ici a besoin de prendre une décision. Seigneur, plus de compromis. Non, je ne mangerai pas à cette table, Seigneur. Plus de compromis. Il y a des choses qui vont sortir de chez moi. Il y a des choses qui vont sortir de mon téléphone. Il y a des choses qui vont sortir de mon appartement. Il y a des relations qui vont sortir de ma vie. Il y a des, des choses qui vont sortir, Seigneur. Seigneur, je prends cette décision aujourd'hui de vivre sans compromis. Et tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur. Et Seigneur, tu connais chacun, chacune de tes enfants ce soir qui est au point de rupture. Seigneur, je t'ai suivi, je t'ai servi J'ai tout donné, j'ai été fidèle Seigneur Et c'est si difficile maintenant Je me sens comme Daniel Seigneur Je me sens au bout de moi-même Mais je n'aurai aucun reproche Je vais me réfugier en l'éternel ce soir Hallelujah, hallelujah. Lève ton cœur, lève ta voix vers le Seigneur Jésus. Justement qu'on se sépare encore deux, trois minutes. Hallelujah, avant de rentrer à la maison, lève ton cœur. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un Daniel là où tu m'as placé, Seigneur. Fais de moi une Daniel là où tu m'as placé, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Hallelujah. Je veux briller pour toi, Seigneur. Être une ambassadrice pour toi, un ambassadeur pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hallelujah. 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 Est-ce qu'on peut donner une dernière acclamation au Seigneur? Abbé Jésus, avant de se séparer ce soir. Hallelujah. Amen. C'est très, très simple ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu dans cette maison de prière. On continue à chercher ensemble le Seigneur tous les mardis. Et très bon retour à la maison. Que Dieu vous bénisse.